0: Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Daniel Goleman
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Al episodio 178 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy demasiado contenta y feliz De encontrarme nuevamente contigo compartiendo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Inteligencia emocional para la vida Así como el libro para este mes de octubre Entonces, me acompañas Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía y tal vez me escuchas más contenta de lo normal y es que hoy es un día muy importante y un día de fiesta para todos y cada uno de nosotros, ya que el pasado 12 de octubre y con motivo de la celebración del Mes de la Hispanidad, se celebraron los premios Latin Podcast Awards 2019 en su tercera entrega y donde tu -tut 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 este podcast, Vivir en Armonía, estaba nominado en varias categorías. ¿Y sabes qué pasó? ¡Que ganamos como Mejor Podcast de República Dominicana! ¿Y sabes qué? Quiero compartir lo que fue ese momento de la premiación de Vivir en Armonía.
1: Continuamos con el premio Latin Podcast República Dominicana Quisqueya la Bella El premio Latin Podcast República Dominicana Va para vivir en armonía
0: Wow, muchísimas gracias por este premio Y este reconocimiento para vivir en armonía Mi nombre es Jamie Febles Y estoy emocionadísima De haber participado junto a tantos podcasts extraordinarios, quiero aprovechar y dar las gracias primero a Félix Montelara y a todo su equipo por darme la oportunidad de poder participar en estos premios Latin Podcast Awards y también a todas las personas que me acompañan en esta gran aventura gracias a mi esposo Robert a mis hijos Nicolás y Steve a mis padres, a mi hermana y a toda la comunidad maravillosa de Vivir en Armonía este premio también es de ustedes y así, como escucharon ahí, fue de verdad un momento muy emocionante que estuvimos aquí compartiendo todos en familia, Robert, los niños y yo. Y te doy las gracias a ti, porque todo esto es gracias a ti que estás ahí, que estás escuchando, que cada lunes o que cada jueves esperas estos episodios para seguir creciendo y que me permites a mí llegar a tu vida, a tu corazón, para aportar un poquito de armonía. Gracias de verdad a todas las personas que me escuchan desde las distintas plataformas para podcast, incluso para todas las personas esa comunidad de más de mil personas que me escuchan en YouTube, que, que es una plataforma más para videos y para YouTubers, pero donde yo tengo la oportunidad de también compartir Vivir en Armonía y hay muchas personas que han ido creciendo que han ido mejorando y viviendo en armonía gracias a, a este podcast sin cada uno de ustedes, mi comunidad de Facebook también, una comunidad fiel, una comunidad que siempre está ahí presente y de la que he recibido muchas palabras también Reconfortantes. Sin ustedes esto no sería posible. También quiero aprovechar. Este episodio, este momento para felicitar a todos los ganadores de distintos países y en las distintas categorías que se estuvieron pues celebrando los premios y de manera especial a mi esposo Robert quien se llevó dos galardones como mejor podcast de negocio con negocios DIY y mejor podcast de autoayuda con el favorito mío de siempre te invito un café y nuevamente felicitar a a Félix Montelara AudioDice audio dice, por el gran trabajo realizado para reconocer a todos los podcasters latinos. Y ahora, luego de, de este preámbulo, vamos a trabajar nuestro tema de hoy. Y como acostumbramos, cada vez que terminamos de leer un libro, hoy voy a estar compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos el pasado mes de septiembre, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Cada día podemos escuchar por ahí noticias desde una persona que fue asesinada, una, una persona que provocó un incendio, una persona que realizó un robo. Hemos escuchado muchas noticias de feminicidios o del aumento de la inseguridad y de la violencia en distintas partes del mundo. Noticias que nos llevan a pensar en la creciente pérdida de control de las emociones de las emociones en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. A veces puede ocurrir una situación difícil, una situación de violencia donde la persona puede decir es que perdí el control, es que no supe cómo controlarme, pero esa pérdida de control tiene unas consecuencias fatales que incluso a veces quitan la vida de otras personas. A pesar de esas noticias, aún se sigue investigando la emoción para poder tener una mayor comprensión y vislumbrar el funcionamiento del cerebro. La comprensión de esa actividad emocional y sus deficiencias en la vida de las personas ha permitido poner al alcance nuevas soluciones para remediar la crisis emocional colectiva. Las emociones son necesarias son importantes y están presentes entonces cada día para poder entender muchas cosas que están pasando hay que tener una comprensión de ellas hay que saber cómo gestionarlas cómo controlarlas, cuándo hay que buscar ayuda inmediata, cuando se nos está yendo de las manos el control de las mismas. Y es importante aquí recalcar el hecho de que muchas personas le dan más importancia a lo que es el coeficiente interno intelectual el CI, el coeficiente de inteligencia, entendiendo qué es lo más importante y lo que todo el mundo necesita para tener una vida de éxito o lo que define que tú tengas una vida de éxito. Pero cuando las personas solo se centran en la inteligencia, en esa inteligencia de que tú eres muy inteligente, eres un cerebrito, sabes todo, pasa por alto. ¿Qué cambios se pueden llevar a cabo para que les pueda ir bien en la vida? ¿O qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando personas con un alto coeficiente de inteligencia no saben qué hacer o cómo solucionar problemas, mientras que otras personas con un bajo o modesto coeficiente de inteligencia sí pueden resolver problemas. Es decir, hay muchas personas que pueden ser lo más inteligente del mundo, Pueden ser catalogados como cerebritos, pero sin embargo pueden ser infelices, no tener control de sus emociones, no tener una vida de, en relación con otros, de empatía, de comprensión, de aprendizaje. O sea, la inteligencia, esa inteligencia que es ese CI de 100, de 200, no determina eh, esa gestión de tus emociones, no, no determina que tú es más, tú no puedes decir que tú eres mejor que una persona porque tú entiendes que sabes más, que sabes más de qué? De matemáticas, de conocimientos, pero qué sabes tú de tu vida emocional o cómo manejas la vida emocional? Esa diferencia radica en el conjunto de habilidades entre las que se destaca el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse o no mismo. Y ahí comienza ese, eso que es la inteligencia emocional. Un conjunto de habilidades donde hay autocontrol, entusiasmo, perseverancia y la capacidad para tú motivarte a ti mismo. ¿Qué es la emoción? Impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática, y la raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo movere, que significa moverse, más el prefijo e, significando algo así como movimiento hacia. O sea, una emoción es un movimiento hacia. Cada emoción desempeña un papel único en tu repertorio emocional. ¿Y por qué son importantes las emociones? Todas las personas tienen dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas de conocimiento interactúan para construir tu vida mental. Una de ellas es la mente racional, donde somos despiertos, racionales, pensativos, reflexivos, pero también está la mente emo emocional, que es más impulsiva, más poderosa y a veces puede ser y lógica. Entonces, esa dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular que hace la gente entre el corazón y la cabeza. O sea, a veces algunas personas dicen: Es que el corazón me dice una cosa, pero la cabeza me dice otra. O estoy pensando con el corazón y no con la cabeza. O estoy pensando solamente con la cabeza y no con el corazón. Pero estas dos mentes operan en estrecha relación para guiarnos adecuadamente a través del mundo, a través del mundo de nuestra vida. Habitualmente, lo importante es que exista un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional y la mente racional entonces ajuste y a veces censure esas entradas procedentes de las emociones y de ahí la importancia de que exista un equilibrio entre estas dos mentes. Porque imagínate qué tú crees que pasaría si solamente actúa la mente racional o qué tú crees que pasaría si solamente actúa la mente emocional entonces, ¿quién interviene en las emociones? Lo interesante de este libro, y que me gusta, es que no solamente te habla de las emociones en sí, sino de que todo viene por un camino de comprensión y entendimiento de todo lo que pasa en nuestro cerebro. Quienes van manejando o dirigiendo o pautando eso que nosotros experimentamos. Y es interesante que si tú quieres tener un conocimiento de tus emociones, tú comiences por entender lo que también está pasando por tu cabeza. Por ejemplo, aquí viene el papel de la amígdala, una estructura límbica muy ligada a los procesos de aprendizaje de la memoria y que está especializada en cuestiones emocionales. Cuando se interrumpe o se sufre algún impacto en esas conexiones de la amígdala, el cerebro puede provocar una incapacidad para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces se llama ceguera afectiva, es decir, la amígdala está, está relacionada completamente con todo lo emocional. Entonces a veces cuando se corta, cuando pasa alguna situación y se cortan esas conexiones, entonces esa persona puede llegar a tener una ceguera afectiva. Cuando esto pasa, los encuentros interpersonales pierden su sentido. Esa persona pierde algo importante, pierde una conexión emocional importante. Por ejemplo, hubo un joven que se le realizó una extirpación de su amígdala, o sea que se le realizó una cirugía para evitar que sufriera ataques graves, pero esta persona luego de esa operación perdió todo interés en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo contacto humano. Los momentos más interesantes para comprender, comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su lugar, nos arrepentimos y la amígdala tiene mucho que ver con esos momentos pasionales, con esos momentos donde uno pues o se emociona demasiado o se enoja demasiado y hace cosas que después cuando baja la marea pues entonces tú te arrepientes. Entonces, ¿cómo puede una persona volverse tan irracional con tanta facilidad? Y veamos el caso de una joven. Ella condujo por muchísimas horas para llegar a Boston a almorzar y a pasar todo el día con su pareja. Durante la comida, él le regaló un cartel español que era muy difícil de encontrar y por el que ella había estado suspirando. Durante muchísimos meses, pero todo pareció desvanecerse cuando ella le sugirió que fueran al cine y él respondió que no podían pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. O sea, esta joven dolida se puso a llorar, salió dando portazos de ese lugar donde estaban almorzando y arrojó el cartel a la basura. Y meses más tarde, ¿sabes lo que pasa? Que ella, recordando este incidente, estaba más arrepentida por la pérdida del cartel que por haberse marchado. Y no hace mucho tiempo, ya siguiendo el tema de este caso, la ciencia descubrió el papel esencial que desempeña la amígdala cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón una de sus funciones consiste en escudriñar las percepciones en busca de alguna amenaza. De este modo, se convierte en una especie de sentinela psicológica O sea, la amígdala se, se convierte en un sentinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cosa. O sea, es como que ella recibe una señal de amenaza. Entonces, eso que está pasando es algo que odias, es algo que te puede herir es algo a lo que tú temes y en el caso de que tu respuesta sea afirmativa, entonces la amígdala reaccionará al momento enviando un mensaje urgente a todas las regiones del cerebro. Entonces esto que yo te acabo de explicar tiene que ver con lo que pasó con esa joven en ese momento. Ella venía con expectativas, ella estaba esperando muchas cosas, y cuando su novio le dijo que no iban a pasar el día entero juntos, imagínense todo lo que pasó por su cabeza. Y ahí entró la amígdala La amígdala, pues, a hacer su trabajo. A hacer su trabajo de, de, hay una amenaza, está pasando algo, vamos a ver cómo nos protegemos. Entonces, mientras la amígdala se encarga de preparar una reacción ansiosa e impulsiva, hay otra parte del cerebro emocional que se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. Ese regulador que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex. Así que ese córtex prefrontal o neocórtex parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, o está sofocado, es como que el que pone el, el stop, la gestión, el equilibrio cuando esa amígdala quiere salirse pues, de contexto. En resumen, de esta, de esta primera parte, las conexiones entre la amígdala y el neocórtex constituyen el centro de gravedad de las luchas entre el corazón y la cabeza, entre los pensamientos y los sentimientos. Y ahora que sigue, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional es esa capacidad que tienen las personas de motivarse a, a sí mismos, de perseverar en el desempeño de controlar los impulsos, de diferir gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con tus facultades. Y por último y no menos importante, la capacidad de tú empatizar con los demás. O sea, somos personas que estamos en constante relación con otras personas, familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo y necesitamos no solamente tener un conocimiento de nuestras emociones, no solamente tener la capacidad de motivarnos, de cambiar, de salir adelante, de controlar los impulsos, sino también de poder tener buenas relaciones con las personas que nos rodean. También porque una persona con una alta inteligencia académica, ya sabemos que no constituye ni es una garantía de prosperidad que tú tengas un alto C.I., y aún así todavía hay personas que siguen insistiendo en el desarrollo de las habilidades académicas en detrimento de la inteligencia emocional. Y aquí sería muy, interes muy interesante que en los colegios, que en las universidades, no solamente se enfocaran en enseñar esas habilidades académicas, lengua española, geografía, sociales, ciencias de la naturaleza, que enseñen también inteligencia emocional. Que, tam, que todo comienza desde, desde, lo, desde la familia, desde la casa, pero ¿qué pasaría si también en otros lugares también se enfocaran y se empeñaran en enseñar sobre esto? Al igual que ocurre con la lectura y las matemáticas, la vida emocional constituye un ámbito que puede dominarse y que el grado de dominio que alcance una persona sobre esas cualidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida, mientras que otros con un nivel intelectual similar terminan en un callejón sin salida. Y tú puedes darte cuenta de personas que están a tu alrededor sumamente inteligentes pero que no establecen relaciones sociales con otras personas, sumamente inteligentes pero infelices o sumamente inteligentes pero con poco control de sus emociones. ¿Por qué más es importante la inteligencia emocional? Su importancia, porque necesitamos tener la habilidad intrapersonal, o sea de tener una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y cómo usar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz para nosotros. También la inteligencia emocional es importante porque te va a permitir a ti establecer contacto con tus propios sentimientos, discernir entre los momentos, entre esas emociones, o sea, Qué, ¿Qué escojo? ¿Por dónde me voy? ¿Qué me va a pasar si? Sí. O sea, tener un nivel de comprensión, pero también de toma de decisión. Y aprovechar todo eso, todo ese conocimiento que te da la inteligencia emocional para tu orientar tu conducta, tus decisiones y tus comportamientos. Y dentro de todo esto, existen cinco competencias principales y necesarias para que tú puedas lograr ese equilibrio el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarte a ti, el reconocimiento de las emociones ajenas o lo que llamaríamos empatía y el control de las relaciones. Y ya para terminar, yo quiero decirte que te comparto estas ideas o esta pequeña motivación de este libro que leímos. Primero, para motivarte a que si tú quieres aprender a gestionar tus emociones, a aprender más sobre ellas, te des la oportunidad y te animes a hacerlo comenzando con leer este libro, abriendo tu mente y entendiendo la verdadera importancia de las emociones en nuestras Vidas, que si tal vez hay muchas ideas y muchas creencias por ahí, que no te han permitido dar un paso más, que no te han permitido poder gestionar completamente sus emociones o darle la importancia necesaria a las emociones, que tú puedas pues comenzar y dar un paso. Y todo lo que tú puedes hacer y lograr cuando conoces sus emociones, controlas tus emociones, te motivas, reconoces las emociones ajenas y controlas tus emociones tus relaciones con los demás, bueno, te llevará muy lejos en la vida. Así que nada, espero que este pequeño resumen, porque es un libro bastante extenso. O sea, esto es algo, esto es como un dulcito que yo te estoy dando a probar para que tú te animes a querer conocer un poquito más sobre esa gestión, sobre ese conocimiento y sobre ese control de las emociones que son tan necesarias en nuestras vidas. Quiero invitarte a que compartas conmigo eh, si te, cómo te sentiste con este premio que nos ganamos todos aquí en Vivir en Armonía, que también me cuentes si te ha servido este tema que hemos comentado en el día de hoy sobre la inteligencia emocional, si has leído el libro, si tú has aplicado cosas que has leído del libro a tu vida. Déjenme decirles, y, y se lo comparto a manera de, de testimonio, que este libro es la segunda vez que lo leo y lo leí hace... Muchos años atrás cuando estaba en la universidad y estaba pasando por un momento de poco control emocional, de impulsividad y sobre todo de manejar esta emoción llamada ira o enojo, eh, donde no lo estaba totalmente controlando. Y yo hice clic con este libro, y este libro de verdad, porque yo lo leí con conciencia, porque yo también realicé algunas estrategias, pues me motivó a mí a dar el paso de no permitir que la ira siguiera controlándome a mí, controlando mi vida, y, y también pues era como un impedimento que no me permitía vivir el presente ser feliz, estar alegre, estar contenta, o sea, así como, como soy yo, como ustedes, pues eh, siempre me ven a mí. Así que me estaba en la universidad y lo leí y dije, no, esto tiene que terminar en el día de hoy. Y así fue, así fue, de verdad que fue muy importante para mí. Pero nada, a través del mensaje de voz puedes expresarme lo que quieras, incluso desde donde me escuchas, desde, desde hace cuánto tiempo me encantaría poder escucharte ahí. Déjame un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora que nos toca pasar al segmento un libro para vivir, quiero detenerme un momentito antes de explicar, de explicar el libro y de poner la musiquita para comentarte algo. Lo primero es que vamos a tener un cambio del libro de este mes de octubre porque habíamos propuesto y recomendado eh, el libro El Derecho a Decir No de Walter Rizzo, que es un libro que es una edición que salió muchos años después del libro Cuestión de dignidad, que también lo leímos hace más o menos unos meses, un año aquí en Vivir en Armonía. Como estuvimos hemos estado trabajando con nuestras invitadas el tema de la asertividad y de aprender a decir no, pues yo encontré que era oportuno que pudiéramos aprender más y trabajar más el tema de la asertividad y de los límites, pues siempre nos cuesta de alguna manera poder decir que no cuando queremos decir que no y que sí cuando queremos decir que sí. Así que yo quería poder en este mes seguir trabajando y aportando más temas en esta misma línea del tema que nos trajeron Gabriela e Ivette. Así que yo, yo reservé el libro en Amazon para comprarlo. Cuando lo quise ir a comprar, entonces me dijeron que en Amazon que no lo podía comprar, que ya no estaba disponible en el formato Kindle, que es usualmente cuando yo no lo tengo, que lo compro, porque es más fácil de que llegue a mí, como estoy en República Dominicana y ese es de Amazon, pues por ahí va a llegar rápido ese libro inmediatamente. Como no lo pude adquirir, busqué otras opciones y encontré que de ese mismo libro había una guía, o sea, que iba a seguir el mismo parámetro, entonces decidí, bueno, pues voy a comprarla. Ahí se me presentó una dificultad con Amazon y con la tarjeta de pago con la que se hace, donde el banco de aquí no sabe cómo, cómo resolver esa situación, no sabe cómo ayudarnos. Entonces le pedí a otra persona que conozco y que también tiene Amazon que me lo comprara y que me lo enviara como regalo y pues... Nada, yo le hacía el pago. Esa persona me compra la guía, o sea que ya vamos a comenzar a leer y a compartir, y luego que la abrimos, Amazon nos informa que hay eh, una prohibición de ese libro aquí en, en el país de República Dominicana. Pero eso cuando no, no, lo, no nos lo dijeron cuando se compra, sino cuando queremos acceder al libro para abrirlo. Así que, lamentablemente, y con todo el dolor de mi alma, porque es algo que, que se salió completamente de mis manos, tuve que hacer un cambio de libro. Yo estu, estaba obviamente muy triste, no, avergonzada, porque nunca me había pasado algo así con uno de los libros recomendados y sobre todo a esta altura del mes. Pero nada, señores, el libro se llama Reinventarse de Mario Alonso Puig. Y miren qué libro entonces vengo yo a elegir cuando pasa todas estas cosas. Nos tocó reinventarnos, me tocó reinventarnos. Así Así que el libro para este mes de octubre, el nuevo libro, es Reinventarse de Mario Alonso. La supervivencia tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, afrontar obstáculos y aprender de los errores. Señores, aprender de los errores, nuestra capacidad de observación y análisis combinada con las facultades de la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad constituye el sustrato que necesitamos para hacer frente con eficiencia a los desafíos que la vida nos presenta. Sin embargo, todas esas facultades y capacidades son de muy poca utilidad si frente a los retos de la vida tú te llenas de ansiedad o de angustia. Este libro es un mapa pensado para acompañarnos en el viaje hacia nuestro propio interior y ayudarnos a reinventarnos, que no es otra cosa que sacar a flote nuestro verdadero ser. Entonces, ¿me acompañas en esta búsqueda del tesoro? tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas o para tratar temas de tu familia, de pareja o personales, ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita antes de despedirme quiero invitarte a que vayas a jamiepebles.net barra proponer para que escribas ahí algún tema que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios de vivir en armonía también quiero invitarte a que compartas este episodio y cualquier episodio que tú consideres que pueda aportar armonía a la vida de alguien que esté cerca de ti también quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad exclusiva en Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones, donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes donde te vas a enterar en primer lugar de todo lo que ocurre con vivir en armonía y si todavía no lo has hecho a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify Evox, Apple Podcasts y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también puedas dejar por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Este premio de Vivir en Armonía es para ti también. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.